0: Troisième et dernière instruction. Toute la parole de Dieu, toute la révélation, revient toujours à dire euh, « veux-tu ?» Et veux-tu quoi Eh bien, veux-tu la gloire Alors, pour préciser ça, euh, j'ai souvent fait appel à une distinction dont je vais peut-être même pas avoir besoin. Je la rappelle quand même pour mémoire, à propos de ce, pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà entendu cette affaire-là, ce que j'ai appelé le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose et le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. C'est une distinction importante, mais euh, elle ne suffit pas à faire la différence entre l'ordre de la grâce et l'ordre de la gloire, en ce sens que dans l'ordre de la grâce, tel que je l'ai décrit ce matin basé sur un équilibre humain, dépassé par, par euh, la vie surnaturelle, eh bien, on aime déjà, en fait, il ne faut pas s'y tromper, tous les visages de Dieu, y compris celui qui ne ressemble à rien. Simplement, on prend comme point d'appui non seulement le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, mais même les biens de ce monde qui seuls peuvent nous dire, nous révéler, nous donner le, le soupçon de ce que peut-être le Créateur des biens de ce monde. On prend vraiment appui, on s'enracine sur la splendeur du monde. Et c'est une éducation parfaitement authentique, inévitable de, auprès des enfants en particulier, et de ces grands-enfants que nous sommes tous, de montrer aux hommes là, la beauté des choses de ce monde, la splendeur des, des actions humaines les plus méritoires et les plus généreuses, la splendeur sensible de de, de l'univers, de la musique, des, des, des grandes entreprises humaines, et puis de s'appuyer là-dessus pour nous donner l'idée de la grandeur de Dieu. Même Thérèse de l'Enfant-Jésus, avant d'entrer dans le au Carmel, de quitter tout, traversant la Suisse, euh, dans, voyant les montagnes, euh, se disait, ben, je, je suis sans illusion, je sais qu'il y aura des mesquineries à euh, n'en plus finir dans, dans le Carmel, je, je, je sais où je vais. Je hein sais où je vais parmi des, des, des hommes, c'est-à-dire des femmes, c'est-à-dire pareil, c'est-à-dire pas fameuses, et restreintes à leur petit horizon, vivant tout le temps à l'intérieur d'une même baraque, eh bien, on ne sort pas facilement l'esprit de la baraque, puis des, des complications, des mesquineries, encore une fois, de cette baraque. à bien, elle dit, je n'oublierai pas, je n'oublierai pas cette, cette grandeur, cette immensité, montagnarde que j'ai sous les yeux, je, je, je prends cette résolution de garder toujours le, le cœur bien plus grand que tout ça, et bien ça prouve que la nature, elle aussi, et la première fois qu'elle a vu la mer, elle le dit, j'ai compris ce que c'était que les rayons de la grâce en voyant le coucher du soleil euh, affleurer su, su, sur l'océan et se refléter dans, dans, dans l'eau, et bien j'ai compris ce que c'était que le, le rayon de la grâce illuminant une âme, euh, elle a pris appui sur la nature. Son centre de gravité affectif. Même à elle, au départ, dans son enfance, c'était la nature. Et en prenant cette nature et cette splendeur de la nature, qui n'empêche pas la laideur de la nature et l'horreur du péché, mais nous n'en parlons pas pour le moment, puisque nous envisageons nos premiers parents qui n'avaient pas à subir tout ça, et bien en prenant cette beauté de la nature comme point d'appui, comme... comme, comme centre de gravité, enfin fait, je trouve pas comme tremplin, comme comme lieu, comme base de départ, alors le regard et le cœur peuvent s'élancer vers le ciel en essayant d'imaginer comme on peut le visage de Dieu qui ressemble à, à tout ça, en plus beau, et puis en essayant d'adorer et de désirer parce que la grâce nous y, a, nous y attire euh, comme on peut aussi le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. C'est ça que j'appelle l'ordre de la grâce respectant l'équilibre de la nature, dépassant l'équilibre de la nature, mais le respectant, et non seulement le respectant, mais s'appuyant sur l'équilibre de la nature. Eh bien dans cet équilibre, on vise même le visage de Dieu qui ne doit à rien. On va jusque là. On l'adore et on l'aime parce qu'on est soulevé par la grâce, mais le point d'appui, le point de départ, le, la base d'envol, voyez, on prend son envol à partir de l'élan que nous donne la splendeur du Dieu. Le, le, le mouvement naturel du cœur humain en face de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon de tout ce qui est désirable, c'est ça qui nous sert comme, comme amorce, comme déterminateur, comme point d'appui par conséquent à tout le dynamisme de la grâce dans ce qu'il a de plus élevé c'est toujours la source on se ressource et quand ça va pas justement quand on a des moments noirs des moments où on doute, où on ne sait pas eh bien on se ressource en prenant appui vers, vers l'enthousiasme, vers la joie vers la beauté que peuvent nous donner la beauté de la nature, voilà c'est c'est ça ce que j'appelle l'ordre de la grâce. Bon, alors, si vous comprenez ça, ça ne va, va pas traîner. Parce que vous allez comprendre tout de suite que quelqu'un qui voit Dieu face à face ne peut pas, dans son cœur, respecter le même équilibre. C'est farce. Voyons. Vous comprenez que ça ne peut plus être le même point d'appui. Il voit d'entrée de jeu, qu'est-ce qui lui saute aux yeux, hein, ça... Quand il arrive au ciel, ben, c'est le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Dans, dans sa splendeur, à, que au-delà de tout ce que le créé peut donner. C'est ça qui lui est donné d'abord, en prime, tout de suite. Alors, il est évident que c'est ça qui prend comme point d'appui. D'ailleurs, Dieu lui-même en fait autant. Dieu lui-même, le pauvre, le pauvre, ne peut pas s'appuyer sur les splendeurs de la nature afin de s'élever jusqu'à euh, se dire, ah, au-delà de tout ça... Il y a peut-être quelque chose. Bon, non, lui, il commence tout de suite par là, Dieu. Et donc, le point d'appui de Dieu dans son amour n'est donc pas la beauté naturelle de ce monde. Le point d'appui, l'équilibre affectif de Dieu, c'est de commencer tout de suite par aimer Dieu. Et à partir de là, à partir de ce point d'appui, de ce centre de gravité, qui n'est pas le même que celui dont je viens de vous parler. Ah ben, abaisser son regard vers d'autres splendeurs qui vont participer à cette splendeur incommunicable, tant bien que mal, de sorte que Dieu aime la créature beaucoup plus que la créature n'aime la créature, mais il l'aime dans un autre équilibre. Il l'aime en partant de lui et non pas en partant de la créature. Ça, 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 ça va de soi, comme je vous le disais déjà ce matin. Eh bien, quelqu'un qui voit Dieu face à face, il est évident qu'il est initié au même équilibre. Il ne peut pas en avoir d'autres. Le même équilibre affectif, affectif j'entends. Non seulement il commence par voir Dieu et puis il voit le reste dans la lumière de Dieu, mais il commence par aimer Dieu et Dieu en tant qu'il ne ressemble à rien et il aime le reste comme reflet de Dieu. C'est tout autre chose, c'est ce que Saint-Bernard, justement grand mystique, et ce qui nous laisse à soupçonner. Qu'on peut peut-être attraper cet équilibre des ici-bas, et voilà qu'il n'est pas banal, appelle s'aimer soi-même en Dieu. En arriver jusqu'à ce sport suprême, qui consiste non seulement à aimer Dieu pour lui-même, mais à aimer les autres et soi-même à partir de l'amour qu'on a d'abord pour Dieu, comme point d'appui. Bon, nous allons venir sur la terre tout à l'heure, mais au ciel, il est clair que c'est comme ça. Hein? Vous n'allez pas, pas discuter, j'espère bien, non seulement j'espère bien parce que vous n'oseriez pas de discuter avec moi, mais j'en je, caresse tout de même un peu l'espoir parce que vous êtes convaincu qu'au que, que ciel, et c'est ça la grande loi à laquelle je vous demande d'être très 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 attentif si, 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 si le ciel existe, que vous croyez, j'espère, il ne peut pas y avoir au ciel le même équilibre affectif que sur la terre enfin que dans l'ordre de la grâce, disons. Donc, normalement, sur la terre, puisque, jusqu'au point où nous en sommes, sur la terre, ben, on ne voit pas d'autre équilibre possible que de partir des choses que nous voyons et que nous aimons pour s'élever, ensuite, progressivement, grâce à une ascension très, très, très platonicienne, si on veut, ou carmélite, si on veut, enfin, tout ce qu'on voudra, jusqu'à l'amour du Dieu qui ressemble à rien, c'est l'ascension du cœur vers Dieu, on ne voit pas d'autre équilibre possible sur la terre, ben, il est sûr que ce ne sera pas l'équilibre du ciel. Je crois que vous êtes d'accord mais en partie parce que vous ne mesurez pas ce que ça a, les conséquences que ça a. Enfin, la conséquence, drôle de conséquence, c'est que pour passer de la terre au ciel, il va falloir changer d'équilibre. Il va falloir passer d'un équilibre et alors, le problème de savoir quand on passe d'un équilibre à l'autre va être très important, mais par rapport à l'énormité de ce que je vous dis là, peu importe. De toute façon, c'est une drôle d'aventure, c'est un drôle de choc, c'est une drôle de mort. Et de résurrection, bien sûr, de résurrection, on s'endort, on s'endort... Euh dans le bruit et la, et la nuit euh, tapageuse de Paris, et on se réveille sur la côte d'Azur. D'accord. Mais il va tout de même falloir plonger dans quelque chose qui va ressembler, ce sera mon point de comparaison à peu près constant, au, show, au saut du parachutiste dans le vide, au saut des oiseaux, la première fois qu'ils quittent le toit, d'où les parents les, les, les poussent, pour <rire> arriver dans autre chose. Et alors, le fait de penser comme nous le pensons spontanément, comme je le pensais inconsciemment parce que je n'avais pas suffisamment réfléchi à ça jusqu'à présent, que ben oui, ben on changera d'équilibre parce qu'on aura la vision, il faut qu'on a la vision, il ben n'y a plus de problème. Eh bien, ça, c'est une grande illusion. Je ne dis pas que il euh, y a un problème, mais je dis que le fait d'avoir à subir un, 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 un tel
1: retournement
0: affectif un tel, une telle rupture d'équilibre, un tel passage d'un point d'appui à un autre. voyez-vous, C'est ça le fond de la terre. Hein le point d'appui auquel on est bien obligé de se cramponner, même pour aimer Dieu, il va falloir le lâcher. Et alors évidemment, si vous essayez de vous consoler en essayant de discuter ce qui sera ma, 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 ma prédication constante auprès de vous, mais à partir de maintenant, à savoir, il va falloir le lâcher avant de voir Dieu, si vous vous dites oh ben, oui on ne lâche pas quand on verra Dieu eh ben je vous, je vous le souhaite pas je vous le souhaite pas du tout parce qu'au fond c'est ça qui s'appelle le purgatoire c'est de ne le lâcher que quand la lumière de Dieu arrive avec une telle puissance qu'on est obligé de lâcher Eh bien là on s'en va assez drôlement hein. parce que justement là c'est impitoyable vous comprenez que si on n'a pas appris à le lâcher de bon gré en somme si on ne s'est pas un petit peu entraîné euh, avant que arrive la lumière, alors là, on le sent pas assez. Le changement d'équilibre. Là, ce sont vraiment les affres du purgatoire. À supposer que, justement, ça se passe bien, et c'est-à-dire que, justement, euh, euh, à la fois effrayés et révoltés par ce que va être le ciel, on ne dise pas non au dernier moment, comme les anges. Parce qu'ils ont très bien compris ça, et c'est uniquement ça qui les a fait buter parce que eux ils ont très bien compris ce que ça a de terrible de passer d'un équilibre à l'autre un équilibre dans lequel on s'appuie sur la terre à un équilibre dans lequel on ne s'appuie plus sur rien de la terre, mais directement sur le Dieu qui ne ressemble à rien en tant qu'il ne ressemble à rien bon vous savez alors les comparaisons, que je peux prendre parce que oui j'ai parlé le, le, le saut du parachutiste le saut de l'oiseau qui prend son vol <rire> il y a aussi l'astronautique l'astronautique qui peut rendre service. Euh, alors là, j'y connais pas grand-chose, il faudrait que je fasse appel à ceux qui s'y connaissent un peu mieux. Il y a un moment où on quitte la zone de la gravitation terrestre pour entrer dans la zone de la gravitation lunaire, ou de la pas gravitation du tout, supposé qu'on se promène dans... Bon. Eh hein. bien, euh, c'est ça le décollage, le vrai décollage. Au fond, la grâce on, on est un peu comme une fusée qui s'élève de la Terre, mais en restant soumise à l'attraction terrestre. Voilà, le, le, le moteur de la charité est puissant, il nous soulève au-dessus de la terre, mais il ne nous arrache pas à la condition terrestre, au bien de ce monde. Et c'est un équilibre de la grâce, et c'est un équilibre innocent. Attention, il n'y a pas de péché là-dedans, hein, ne me faites pas. C'est l'équilibre de nos premiers parents, avant que, justement, Dieu leur dise, on y va, vous voyez, c'est là le fond de tout, on y va. Euh, voilà, hein, c'est là lèpre. quand on comprend ce que ça veut dire, surtout pour les anges, quand on y alors on y va, alors euh, tant qu'on n'y va pas, ou plutôt tant qu'on y va mais qu'on n'y est pas, <rire> si vous voulez, qu'on passe pas de l'autre côté, eh bien, on, on s'élève, oh oui, l'âme s'élève vers Dieu, l'âme s'élève vers Dieu, mais elle reste, elle reste dans l'orbite de la gravitation terrestre, elle reste soumise à la gravitation terrestre, alors il faut que la grâce fasse effort pour l'élever vers Dieu, mais si ça elle, elle va retomber si la grâce la lâche, ou si elle est infidèle à la grâce. D'où, tant qu'on est en ce régime, en principe, il y a toujours la possibilité d'un danger que la liberté dise non. Un danger, parce que la liberté peut encore dire non, disons. Même si elle n'en a pas envie, même si justement le, le pacte avec Dieu est, est conclu de manière assez solide pour qu'on puisse espérer que la grâce ne manque pas et qu'on ne va pas dire non, la, la possibilité théorique reste. Tandis que, une fois qu'on aura échappé à l'attraction terrestre, c'est-à-dire qu'on n'aura plus comme point d'appui les choses de ce monde, les biens de ce monde, et qu'on les aimera infiniment mieux, mais dans un autre équilibre, une autre gravitation, soumis à un autre centre de gravité, qui est Dieu en lui-même, et en tant qu'il ne ressemble à rien dans sa douceur indescriptible, alors on ne risque plus rien. On ne peut plus pécher. Vous voyez, jusqu'où ça va, hein c'est fort. Dans la vision face à face, ça va de soi, la question qui se posera sera de savoir si, euh, mettons, juste avant la vision face à face, il n'y a pas des, le retournement affectif se produit juste après, ou juste au moment de la vision face à face, ou juste avant. Et toute l'idée que je vous dirais, c'est qu'il y a au moins une chose que je peux vous garantir, c'est que pour tout être, pour toute créature, pour les anges, pour nos premiers parents, et par conséquent aussi pour nous, il faut au moins, c'est le moins qu'on puisse dire, que le retournement, le, le, bascule, le ce mouvement de bascule par lequel le cœur bascule du, du, de la terre vers le ciel, vous voyez, bascule d'un équilibre à l'autre, d'un monde à l'autre, il faut que ce mouvement de bascule se produise au moins juste avant la vision face à face. Donc, encore dans l'obscurité de la foi, avant que le, le voile, comme dit Saint Jean de la Croix, que le voile, juste avant, au moins que le voile de cette douce rencontre se déchire, il faut que le cœur bascule. Ça, je vous le dis dès maintenant, parce que ça vous donne un petit peu une petite idée de là où je veux en venir, et ça me permet d'affirmer dès maintenant, de donner un sens dès maintenant à ce que je dis quand je dis être habité par la gloire dans l'obscurité de la foi. Ben, C'est tout simplement avoir basculé de l'autre côté, du côté du ciel, alors qu'on est encore dans l'obscurité de la foi, et, et, et juste avant que le voile de cette douce rencontre de Zénégie, c'est-à-dire avant qu'on voit Dieu. Enfin, je m'empresse de dire, justement, que quiconque a basculé ainsi, c'est encore le moins que je puisse dire, et j'en dirai beaucoup plus après, enfin, pour le moment où on y va doucement, hein, doucement, si j'ose le euh le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à partir du moment où le cœur a basculé ainsi de l'autre côté, où il se retrouve de l'autre côté. La vision face à face ne pose plus de problème. É évidemment. Et là, il y a une parole du psaume à laquelle je, je pense beaucoup dans cette histoire, et qui va me permettre d'évoquer encore une autre comparaison. C'est le Paratum Gormeum Deus, Paratum Gormeum. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Ben oui, c'est vraiment, je te dis, plaît, Hein ben, On y va Tu es prêt Je suis prêt. Paré pour le décollage, Vous voyez, c'est ça. Par à tout, pareil. Hein? Pareil pour le départ. Pareil pour la vision. Tu peux y aller, je risque. Bon, ça, je peux supporter le choc. Hein? Tu es bref, je peux y aller? Oui, mon cœur a basculé. Vous voyez, c'est bon. mon, mon cœur est passé. c'est fini. Je, je, me tiens, je, je, je sens bien que la gravité, la gravitation, ne, ne joue plus. C'est plus la pesanteur et la grâce. La pesanteur et la grâce, la grâce est encore soumise à la pesanteur. Vous voyez, elle, tout au moins, elle n'arrache pas à la pesanteur, tandis que la gloire arrache à la pesanteur. Et toute l'idée que je développe, pour des quantités de raisons, alors là, très solides et très traditionnelles en terre chrétienne, c'est qu'au moins juste avant la vision face à face, il faut juste avant là, que, que l'intelligence entre au ciel, il faut que le cœur y entre. Quoi, voilà. Juste une seconde avant peut-être, mais euh, il faut, sinon le ciel est intolérable. Et si vous n'avez pas su basculer sur la terre, eh bien, vous ferez du purgatoire, et puis c'est tout, il n'y a pas. C'est ça le purgatoire. C'est ce qui est réservé à ceux qui meurent sans savoir basculer. Si vous basculez au dernier moment, à mon avis, je suppose pose toujours du purgatoire, là je vous je, je pense que la, la plutôt grande espérance, la miséricorde couvre tout, puisque vous voulez on est passer de l'autre côté on est passer de l'autre côté. En tous les cas, il y a un purgatoire, il y en a un qui est inévitable, ça j'en suis sûr, pour quiconque n'a pas encore basculé. Parce que quiconque n'a pas encore basculé dans son cœur au moment de la mort, subit l'irruption de la lumière, la lumière de Dieu alors qu'il n'est pas prêt à leur C'est ça, le fond de l'affaire. Pourquoi Parce que justement, il n'a pas l'équilibre affectif qui, qui colle avec la vision face à face. Vous comprenez C'est incombatible. Il y a incompatibilité entre son cœur et la vision face à face, et la vision arrive quand même, la lumière arrive quand même. Ben, il explose, ça affreux, ça trosse. C'est le plus grave. C'est pour plus compliqué de ça. <coughs> enfin, J'ai eu l'air de vous présenter ça à la Normande. On ou, 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 quoi. Oui, mais je reconnais que c'est un bon truc. Hein <rires> Alors, j'ajoute, <coughs> ça, je ne le manifeste pas aussi nettement que je vous manifeste, j'espère, la nécessité de basculer juste avant la vision. J'ajoute que, quand on est... Homme, quand on est en, j'en sais rien, vous irez leur demander. Mais quand on est homme, euh, vous comprenez, en philosophie, en métaphysique, les questions de durée ne comptent pas beaucoup. À, à partir du moment où est, on comprend que non seulement il est possible, mais nécessaire, que le cœur bascule dans l'équilibre du ciel avant de voir Dieu, eh bien, le temps que dure ce, ce, cette vie, <coughs> où l'équilibre affectif a basculé du côté du ciel sans qu'on voit Dieu, n'a pas beaucoup d'importance, du point de vue théorique. Vous voyez ce que je veux dire que, Ça sert à rien de dire, ah bah ben oui, un dixième de seconde, d'accord, mais enfin pas plus longtemps, et après, pourquoi pas plus longtemps non, 25 ans. Logiquement, il n'y a pas de difficulté plus grande, du moment qu'il est possible, et même nécessaire, que dans l'obscurité de la foi, le cœur bascule du côté de Dieu, et vous comprenez ce, ce, ce que ça veut dire, ce que j'appelle être invité par la gloire, par l'obscurité de la foi, au moins un instant, il n'y a pas davantage de difficultés intellectuelles à admettre que ça dure 25 ans. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à la Sainte Vierge. Quand Nous verrons plus tard, mais sûrement à un certain moment, et au moins à la résurrection de son fils. Au moins. Et à mon avis, dès l'Annonciation, mais ça c'est une autre histoire, nous en reparlerons, nous aurons le temps, enfin, j'espère, si vous revenez. <rire> Alors, ça peut durer des années. Et alors à ce moment-là, ça fait ce qu'on appelle les saints. Voilà. Ce que l'instinct populaire en terre chrétienne appelle les saints. Et en insistant beaucoup sur la différence entre ce qu'on appelle un saint homme et ce qu'on appelle un saint. Là, alors là, il y a une intuition théologique formidable. Quitte à ce que justement on puisse quelquefois être assez imprudent et à qualifier quelqu'un de saint tout court avant avant, avant d'en être tout à fait, si Dieu seul le sait, mais qu'il y ait une différence qualitative absolue entre ce qu'on peut appeler un saint homme, c'est-à-dire quelqu'un qui vit encore dans l'ordre de la grâce, et ce qu'on appelle un saint, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé le côté, il a basculé, il est vraiment dans ce monde comme il y est en. Il use de ce monde comme n'en pas. Il pleure comme ne pleurant pas, il rit comme le pas, bah, il fait tout le pleurant, bah, il est ailleurs, il est ailleurs il est, ailleurs. Bah, il est ailleurs. il est en exil Son cœur est ailleurs, son cœur est prêt pour il attend euh... Il attend la visite. Alors là vraiment il a une... et puis il n'a plus que ça à faire au monde. Parce qu'il parce qu ne peut plus faire autrement. Il ne peut plus pécher, m'entendez, gravement. Vénuellement, c'est notre histoire, la misère humaine. Il reste soumis à la misère humaine. Viature comme mais vous voyez maintenant en quel sens Il est déjà comme sort parce que son cœur est déjà de l'autre côté. Tout est prêt pour l'arrivée de la vision. <rire> On peut recevoir la vision, ça, ça va. Ça. La vision va arriver que, justement. Ce qui est anormal, c'est que la vision ne soit pas là. Le dispositif est en prêt. Alors comme le dit Bossuet à propos de la Sainte Vierge, à l'assomption, elle dit c'est ce n'est pas un miracle l'assomption, c'est la fin du miracle. Le miracle, c'était justement qu'il n'y ait pas l'assomption plus vite. Étant donné, ben, la bascule du cœur de Marie, du côté du ciel. Là, personne ne discute cette affaire-là. Bon, bah ben, elle était quand même dans l'obscurité de la foi, donc c'est possible. On va essayer de, pr de présenter ça d'une manière théologique, parce que le saint et saint homme, c'est des expressions très justes, très profondes, mais pas très techniques. Alors, qu'est-ce qu'on va dire techniquement Eh bien, on va dire techniquement qu'un saint, c'est quelqu'un qui a subi l'union transformante. Ça, c'est traditionnel. Ou le mariage spirituel. C'est encore traditionnel. Bon. Je dirais qu'il a basculé. dans les termes actuels, je dirais, voilà, il a basculé de l'autre côté. Il est habité non plus seulement par la grâce, mais par la gloire. Par l'équilibre affectif du ciel. C'est ce que j'appelle être habité par la gloire. Bon. Un saint homme, c'est quelqu'un qui peut être sans aucun péché, comme nos premiers parents, il n'a en pas encore basculé. Voilà. Il s'oriente. Mais, euh, il est bien obligé parce que, parce que, alors là, nous allons venir, c'est que ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui, de, le décollage ne dépend pas de lui, tout ce qu'il peut faire lui, c'est de dire paratum cormeum, et encore, non, quand on dit paratum cormeum, ça veut dire que je suis prêt pour la vision face à face, mais ça veut dire que justement on est prêt pour la vision face à face parce qu'on a décollé. Mais je maintiens, puisque je me situe dans la perspective où il n'y a pas de péché, que quelqu'un qui chemine dans l'ordre de la grâce ne peut pas s'envoler par lui-même, sans aucun péché. Donc, sans aucun péché, il colle encore à la terre, il est encore soumis à la gravitation terrestre, à la gravitation des biens de ce monde. Alors, de tout son aide, de toutes ses forces, de tout son cœur, de toute sa liberté, de toute sa nature même, soulevée par la grâce, il tend vers Dieu, il tend vers le ciel, mais exactement comme un, un oiseau qui voudrait bien s'envoler, mais qui ne veut pas, parce qu'il n'a pas encore les ailes qu'il faut pour ça, quoi. Vous voyez, c'est... Allez, chercher de trouver raison si vous voulez, n'est-ce pas Comme le parachutiste qui est prêt à, à, à se jeter et qui... Le parachute n'est pas prêt. Euh, Ou la trappe n'est pas ouverte, enfin tout ce que vous voudrez. Ce mouvement de bascule dont je parle. De même que quelqu'un qui est dans l'obscurité de la foi, ben, il a beau être dans l'obscurité de la foi, et dans l'équilibre de la gloire, et, et dans la sainteté au sens fort tel que je viens de la définir, dans transformante et dans le mariage spirituel, il aura beau faire et beau aimer Dieu, tant que Dieu ne viendra pas lui-même lui ouvrir la porte des cieux ben, il ne pourra pas voir Dieu, ça ne dépend pas de lui. Eh bien, je dis de quelqu'un qui chemine dans l'ordre de la grâce, qui fait tout ce qu'il peut dans une fidélité totale à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu et à la grâce, euh, ne peut pas décoller, tout ce qu'il peut faire, c'est de se préparer pour le décollage, à son tour, ce qui est, est un autre sens du mot, mon cœur est prêt. Mon cœur est prêt, pas tout à fait, puisqu'il n'a pas basculé, mais, mais il est prêt à basculer. Il accepte de basculer, mais il n'attend plus que quoi basculer. Ah ben, pas une décision personnelle, parce que ça, on n'y peut rien. Il n'attend plus que ce que je fais appeler, et ça, c'est capital, une touche divine. Là, là, il faut que Dieu vienne le chercher. Il faut que Dieu le, le, le touche, et qu'il le fasse basculer de l'autre côté. Ça, ça ne dépend pas de nous. Tout ce qui dépend de nous, c'est de nous offrir à cela. Et comment est-ce qu'on offre à cela Ah, alors... Euh, j'avance, j'avance, j'avance plus vite que je n'aurais voulu, presque, n'est-ce pas On s'offre ça par une attitude clé bien mystérieuse dont je commencerai à parler ce soir mais j'aurai probablement pas fini et qui s'appelle le renoncement. Le renoncement, c'est très exact. La perfection suprême à laquelle on peut parvenir dans l'équilibre de la grâce, c'est-à-dire sans avoir encore quitté réellement l'orbite, la gravité terrestre. Travaillé par la grâce, soulevé par la grâce, et fidèle à la grâce, on peut arriver, invité par Dieu d'ailleurs, à l'attitude du renoncement. Et quand on est arrivé à ce sommet de l'ordre de la grâce, alors on est prêt à basculer de l'autre côté dès que viendra l'époux. C'est toute, toute la parabole des serviteurs qui veillent en attendant l'époux. Bienheureux. Les serviteurs qui veillent en attendant que l'époux vienne. Eh bien, seuls ceux qui ont, sont parvenus au sommet du renoncement peuvent dire qu'ils veillent en attendant vraiment la venue de l'époux. Dans, dans la nuit, dans la nuit, voyez, dans la nuit, dans l'obscurité de la foi, avant la lumière du ciel, il faut que l'époux vienne faire basculer le cœur. Et attendre que l'époux vienne faire basculer notre cœur, attendre l'union transformante, c'est le renoncement. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ah, Alors là, commencement d'un nouveau chapitre. Mais avant, je, 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 je tremble un peu parce que je me dis, est-ce que je me suis bien expliqué déjà sur toutes ces notions, même assez difficiles, de, de, du fait que quand on est au ciel, quand on voit Dieu face à face, on a un autre équilibre affectif parce qu'on commence par aimer Dieu puis ensuite la créature que sur la terre on commence par la vérité et que de là on sait faire Dieu, je pense que c'est quand même pas trop pour comprendre ça. Est-ce que vous avez compris aussi que pour nous donner cette lumière, il faut qu'on soit prêt à la recevoir dans notre cœur avant qu'elle soit donnée dans l'intelligence, puisque le cœur doit être ajusté à cette lumière, il faut qu'il soit ajusté avant la lumière. Et que cet ajustement du cœur à la lumière du ciel seul nous rend capable de supporter la lumière du ciel. Alors, si vous avez admis ça, Alors, il reste à comprendre que nous avons à subir d'un ci bas, en somme, un examen de passage. Voilà. Dans l'obscurité de la foi. Et avant que la lumière de Dieu n'intervienne, il faut qu'on examine, qu'on subisse un examen de passage. Il faut qu'on subisse un passage d'un équilibre à l'autre. C'est la part. C'est le passage du grand visiteur qui va venir nous, nous toucher pour nous faire basculer de l'autre côté. Mais il ne va pouvoir le faire que si, en effet, on est disposé à se laisser faire. Car c'est une touche d'une puissance fantastique, mais d'une délicatesse infinie. Et par conséquent, seuls ceux qui, s'offrent à cela, et c'est ce que j'appelle l'attitude du renoncement, vont franchir l'épreuve, vont Subir avec succès leur examen, de ben ça. Et alors, l'examen le, de l'entrée au ciel, c'est l'entrée au ciel, mais avant, avant la lumière de la vision, c'est l'entrée au ciel dès ici-bas. Et alors, on est tenté, vous êtes tenté de vous dire, c'est dur, parce qu'on est pêcheur, je réponds, c'est pas vrai, on est pêcheur, parce que c'est dur. Ah, tout ça. On est devenu pêcheur. Un jour, <coughs> parce que de toute façon c'est dur tellement dur que certains anges ont capoté ils n'ont pas, pas subi avec succès leur examen de passage. et nos premiers parents n'ont pas subi avec succès ils ont été recalés à l'examen de passe. et nous, nous en payons la note encore maintenant quoique avec des nuances dont nous parlerons en détail aussi alors, c'est quand même une grosse chose. C'est que je ne sais pas quel terme il faudrait employer pour vous faire comprendre que ce mouvement de bascule d'un équilibre affectif à l'autre est quelque chose en effet de semblable déjà à certains égards au mystère de Pâques, c'est-à-dire un mystère de mort et de résurrection. Résurrection instantanée, tant que vous voudrez, mais euh, qui n'empêche pas de sentir passer la mort. Alors, deux comparaisons pour démarrer. Pour démarrer, hein. Je ne pas, on, on en parlera, hein. Je ne pas, pas au bout de nos méditations sur cette petite affaire. Deux comparaisons. La comparaison, justement, de l'oiseau que les parents invitent à se jeter dans le vide au moment où l'heure est venue, parce que ses ailes ont suffisamment grandi pour qu'il soit capable de voler, hein. Alors, jusqu'alors, jusqu'à ce moment-là, il voltait. Vous voyez C'était un, un saint homme on est à sa tombe quand on volait sur le toit. Ta, Vous bien partir, que Voilà. Et puis il y a un moment où il faut qu'il y ait une touche des parents qui poussent l'enfant. Et alors là, c'est autre chose. Fini le toit. Remarquez qu'il leur trouvera le toit. Il viendra pouvoir voler au-dessus du toit. Le regarder, l'inspecter. Avec comme le lème examine la lune sous toutes ses faces, en connaître toutes sortes de choses qu'il ne connaissait pas avant, il connaîtra ce soi bien plus merveilleusement qu'avant, mais il ne sera plus lié en toi. C'est un drôle de truc. C'est vraiment la, la, la rupture du, du cordon ombilical qui nous retient à la terre. C'est terrifiant et c'est magnifique. Pas enfin, tout de même, hein. Faites l'expérience, prenez un parachute, euh, moi je la ferai pas. Parce que, voilà, il faudrait que je sois la parole de Dieu. Mais enfin, si vous voulez avoir une parabole vraiment euh, éloquente, euh, prenez un parachute, montez dans un avion, euh, on vous ouvre la trappe, et puis vas-y. Vous verrez ce que c'est que de passer d'un équilibre à l'autre. Hein? Sur la parole de celui qui vous dit « tu peux y aller », il la a rien à craindre. Oui, je, le, je, je vous crois. <rire> Mais, bon. Alors, l'autre comparaison, alors celle-là, elle est beaucoup plus traditionnelle, elle est textuelle dans de d'Avila, c'est la métamorphose de la chenille qui devient papillon. C'est rien de moins. C'est un nouvel être, c'est un nouveau modèle. L'oiseau volette, enfin... Quand on, quand on fait, quand on fait de, des sauts magnifiques, parce que qu'on fait marcher un petit peu ses ailes, mais qu'on tombe sur ses pieds à chaque fois, ça s'appelle quand même pas voler. Ça s'appelle, c'est une autre structure, c'est un autre mode de vie, c'est un autre mode d'air. C'est une, une chose, ça. Bon. Par conséquent, le passage d'une nature qui, 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 qui retombe sur ses pieds, à une nature qui n'y retombe pas, parce qu'elle ne retombe plus sur ses ailes, elle plane, elle plane. Eh bien, c'est une métamorphose qui, dans laquelle il y a tout de même un moment où on, on, on se rend très bien compte qu'on ne va plus être rien, ni génie, ni papy. C'est ça, la mort spirituelle, à laquelle nous ne pouvons pas échapper si nous voulons connaître cet équilibre affectif. Qui consiste à s'envoler vers Dieu, excouler. et alors le moment terrible, je tiens à le préciser, c'est pas le moment du zéro. Ah C'est vrai, philosophiquement parlant, euh, je ne veux pas en insister, mais enfin, on dira, il y a un moment précis où la chenille est réduite à l'état, pratiquement, elle est comme dans une, un état de matière première, c'est-à-dire qu'elle n'est plus chenille, elle n'est pas encore papillon, elle n'est rien. Ce n'est pas tout à fait exact au point de vue philosophique, mais enfin. Euh, tout de même le moment du passage le moment exact du passage elle est l'un et l'autre si on veut elle n'est ni l'un ni l'autre si on veut donc ça peut être éprouvé comme un néant donc, de même le moment où pour la, le premier instant où l'oiseau a quitté le toit mais où il n'a pas encore volé donc euh, il éprouve la chute libre vous, vous comprenez bon. et à ce moment là nous paraît être le plus terrible et de fait c'est bien ça euh, toute l'épreuve vient de ce que nous nous comprenons terriblement bien ce que veut dire ce moment. N'empêche qu'au moment où on y est dans ce moment, l'épreuve est finie. Et parce qu'on est déjà pris en charge secrètement par l'être nouveau qui va se déployer. Et en fait, euh, au, au moment du, du zéro absolu, on est dans ce que les philosophes appellent la disposition ultime, c'est-à-dire qu'on est déjà pris par le nouvel être, on est, on est déjà dans l'autre Équilibre. Le moment dangereux, le moment de l'épreuve, ça dépasse pas ce moment-là. C'est le moment juste avant. C'est le moment où on va se jeter à l'eau ou dans le vide. Où on va n'être plus rien, mais où on est encore quelque chose. Et où on se rend compte qu'il faut consentir à cette métamorphose. Ça, c'est là l'examen de passe. Là, on n'est pas encore à zéro, mais c'est là que Dieu nous dit, veux-tu? Et ça, c'est pas le péché qui fait ça. Et c'est pas le péché qui fait la difficulté. Je pense que vous commencez à le soupçonner un peu. C'est... C'est la nature des choses, comme disait... Comme disait saint Thomas avant de vous... La nature des lois surnaturelles. Alors. Ce que je vous dis là, les anges l'ont compris dans une lucidité absolument implacable. Les hommes sont un peu plus bêtes, et euh, de là vient le paradoxe du renoncement. Alors là, je, je, je commence seulement parce que une... ça fait que trois. Quatre... Non, normalement, je devrais m'arrêter là. La récollection est terminée. Alors, c'est entendu, la réconciliation est terminée, l'instruction de ce soir est terminée, l'enseignement, le cette fois-ci, est terminé. Mais alors, je vais amorcer euh, ce que nous dirons la prochaine fois, amorcer seulement. Donc, ça va être euh, du bafouillage, ça ne va pas être mis au point. Dans le cas de l'homme, le, le paradoxe que je ne vais justement pas vous expliquer à fond ce soir, c'est que, pour, pour lui apprendre, pour l'inviter, je ne sais pas comment faire, Bon, Comment on dit, à mon pauvre, qui deviennent capables de subir, d'accepter la métamorphose, par exemple de devenir capable de s'envoler, de devenir capable de devenir génie, de devenir capable de basculer de l'autre côté. Le paradoxe des paradoxes, c'est que ce que Dieu demande à l'homme, eh bien, c'est dire non. Voilà. Voilà ce qu'il va falloir. que Je vous explique. Et ça, c'est l'histoire du paradis terrestre. Pour moi, je n'ai aucune hésitation. Alors là, c'est une opinion personnelle, au point de vue exégèse, on peut discuter. Au point de vue vérité et je, je n'ai aucune, aucun doute. Le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, c'était vraiment la fusée interplanétaire, celle qui allait faire basculer le cœur de l'homme de l'autre côté. Eh bien, pour justement, Dieu a bien l'intention de lui donner à manger de ce fruit. Donc, si, vous, si vous suivez mon interprétation, bon, non, ça. Vous faites comme si elle était vraie, même si vous avez des doutes. Je suis convaincu. Bon, c'est le fruit, c'est le fruit du départ, c'est le champignon hallucinogène qui va nous faire faire le voyage, comme ils disent justement, les le, le grand voyage vers Dieu. C'est ça, le fruit. Et c'est précisément parce que c'est le fruit qui va nous faire faire le voyage vers Dieu que c'est le fruit défendu. Pourquoi Alors, pour une raison extrêmement simple et qui tient un peu à la bêtise humaine, je dois, je dois le dire, c'est que, dans le cas des anges, enfin, dans les deux cas, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'ange ou d'homme, qu'est-ce que Dieu veut faire Dieu veut installer les, les êtres d'abord dans l'ordre de la grâce, et leur apprendre à désirer le fruit. C'est ce que fait la grâce. À désirer le décollage. À désirer s'envoler. À comprendre que ce n'est pas une vie. Bon, une vie, c'est comme ça, je le non Bon. Hein? Alors, euh, « Ah !»« Où se recode au milieu ?»« Jusqu'à quand, Seigneur ?»« J'ai la s'envoler, etc. » Bon. Alors, il commence par là. Il leur donne le désir. Aux uns comme aux autres. Deuxième phase. « eh bien, il prend le fruit qui va les faire partir, le parachute, la fusée, abusez-vous prendre toutes les comparaisons que vous voulez, prenons le fruit, le fruit dont la, dont la dégustation de la bouche de l'homme va provoquer le voyage, va provoquer le, le, le bascule, va faire basculer le cœur de notre côté. Dieu a bien l'intention, dans la deuxième phase, de prendre le fruit, comme on prend, comme le prêtre prend l'Eucharistie. Et, et justement, à ce point de vue-là, euh, la réception de la bouche est bien éloquente, c'est-à-dire, Dieu a bien l'intention de faire ça. Mais dans les cas, dans les deux cas, il rencontre une énorme difficulté qui est la difficulté de la mort que ça va entraîner. Comment cette difficulté se présente de façon très différente pour l'ange et pour l'homme parce que l'ange est très intelligent et que est bête. L'ange y comprend très bien ce que ça veut dire, lui, que ce fruit c'est une mort. Alors, il demande, il dit attention, attention, je dis oui ou je dis non. Quand il dit oui, ben il dit oui comme il faut, et alors Dieu n'a plus qu'à lui donner le fruit, c'est fini. S'il dit non, ben il dit non parce qu'il sait ce que ça va, ce que ça implique comme, comme mort spirituelle, et il dit non parce qu'il veut pas de cette mort là. Mais l'homme ne comprend pas très bien à quel point ça va être une mort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce que qu'est-ce qui va être la mort? Ça va être le fait que Dieu va, va, va s'emparer de la mortalité de, de cet homme. Et, et alors c'est une vitalité surpu, une surpuissante, on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas, surmultipliée. C'est la vitalité formidable de Dieu qui va écraser l'homme d'abord avant de le soulever et de le ressusciter. Mais l'homme qui, qui, qui est un peu bête, qui ne se rend pas compte que la survitalité de Dieu, c'est quand même pas passablement dangereux, je, je, je serais tenté de dire non seulement il l'accepte, mais il veut la prendre, mais c'est justement en voulant la prendre qu'il ne l'accepte. Parce qu'il n'en accepte pas la loi première qui est que, justement, ça va éteindre tout mouvement par lequel l'homme va vouloir euh, euh, s'emparer, contrôler, diriger, un petit peu faire... Vous comprenez faire, euh, Assimiler lui-même cette, cette petite affaire-là. Au fond, mettre Dieu à son régime. Voilà ce que, tout en voulant basculer de l'autre côté, l'homme inconsciemment veut faire. Alors il tend la main vers le fruit et Dieu lui dit, non, pas tout. Voilà. Et dès es que l'homme a il le lui enfonce dans la bouche. Mais, attention, c'est l'histoire du, 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 du sucre au chien-chien. <rire> tu l'auras quand tu ne le prendras pas. Tu le mets sur le buseau. Alors, les gens un peu sadiques, n'est-ce pas, le mettre le, sur le biseau. -da -da. Non. Alors, jusqu'à ce que le chien, tu ne bouges plus. Alors, il est dans le renoncement. En fait. Alors, toi voilà, prends. Voilà. Eh bien, telle est la loi du renoncement sur laquelle nous reviendrons très, très, très sérieusement et très longuement la prochaine fois. Alors, maintenant, ben, c'est la fin de la retraite, du silence, c'est enfin la vraie vie qui revient à l'équilibre de la terre.